0: 零三七第九章强制与国家六，承认私有财产或是个别的所有权，因而是防止强制的根本条件。即令不是唯一的条件。假使我们没有把握单独拥有某些物质的东西，那么我们几乎总是不能在我们的行动中贯彻一项连贯一致的计划。当我们不能自己支配这些东西时，我们就有必要知道谁拥有它们。如果我们想同他人合作的话，承认所有权是确定个人权益领域以保护我们对付强制的第一步。人们早已认识到，一个不承认私有权制度的民族，缺乏自由的首要前提。任何人均无权在侵犯个人所有权的同时，却又声称他尊重文明教化。这两者的历史是不可分割的。现代人类学也证实，早在原始阶段。私有财产就已非常明显的存在了。作为处理人同其自然环境亦或其人为环境的物质关系的法律原则，所有权的根源在于它是每一个在文明意义上讲的正常有序活动的最主要前提之一。然而，在现代社会里，个人拥有财产并不是保护其不受强制的必要前提，这个前提是使他得以执行自己的计划所需要的物质手段。不应全部处于其他唯一一个人垄断的控制权之下。现代社会的成就之一是，即使是一个实际上没有财产的人，除了诸如衣物这样的个人所属物以外，甚至就是衣物这样的东西也能租借，亦可享有自由。我们可以将为我们的需求服务的财产托付给别人管理。重要的只不过是，财产应该足够的分散。以致一个人不会由于没有某些人的需要得不到满足或没有受过的机会，因而就依赖于这些人。别人的财产能用来为实现我们的目标服务，主要应归功于契约的强制性。产生于一系列契约的整个权力体系，同我们自己的财产一样，是我们的受保护领域的重要部分，也同样是我们计划的基础。基于自愿协议而非强制的互利合作的关键前提是。要有很多人能满足个人的需要，这样就基本的生活需要或是向一定方向发展的机会而言，任何人均无需依赖其他某些人。正是通过分散财产才有可能实现的竞争，使特定物品的个人所有者无法获得任何强制的权利。由于对康德的一则著名格言的广为流传的误解，所以应该提一下。我们不依赖于那些我们需要其为我们提供服务的人的意志，因为他们在追求自己的目的的同时，也在为我们效劳。他们对我们如何利用他们的成就一般很少表现出兴趣。我们很倚重我们周围人的见解，假如他们仅仅在赞同我们的意图，并且不是为了他们自己的利益的条件下准备向我们出售其产品的话，因为对于我们周围那些按照他们自身的利益在为我们服务的人来说。我们在他们的日常生活事务中，只是没有个人感情色彩的客观手段或工具，故而我们可以指望得到完全陌生人的这样的服务，可以利用这些成就达到每一个为我们所期待的目的。在那些追求其目标而必不可少的资金或服务紧缺，并因此必定受到这个或那个人控制的地方，需要财产和契约规则来划定个人权益领域。这一点适用于通过人类的努力所获取的大部分利益，可是却并不符合所有情况。有些服务设施，比如卫生设备或是交通道路，若是一旦兴建起来，在正常情况下，便足够所有想要使用他们的人来利用。提供这种设施历来属于被公认的公共事业领域，而分享使用他们的权利是受保护的个人权益领域的一个重要部分。我们只要思考一下使用公共交通道路的一般权利在历史上所起过的作用，就会弄清楚这种权利对于个人自由是何等举足轻重。某些权利或受到保护的利益，可用来保障法人拥有一个其行动不受阻碍的众所周知的领域。这里我们无法列举出所有这些权利，不过，因为现代人在下面这点上丧失了某些敏感，故此应该提一下。承认得到保护的个人领域，在自由时代通常包括了隐私和保密的权利。此外，还包括这种观念，即一个人的住房是他的城堡，任何人均无权了解这个人在其中的活动。七，那些被提出来用以限制不仅来自个人，而且也来自国家的强制的抽象和一般的规则，他们的性质将是下一章探讨的课题。强制威胁是国家可以用来阻止一个人对另一个人实施强制的唯一手段。在此，我们将非常一般的考虑如何才能使这种强制威胁摆脱很多有害的和令人忧虑的特性。强制的威胁较之事实上的不可避免的强制有着迥异的效果。假如它仅仅涉及到强制的潜在对象可以避开的已知情况的话。一个自由的社会也不可能没有的。大多数强制威胁都具有这种不可避免的性质。大多数强制所强迫推行的规则，特别是司法的规则，并不限制私人同国家官员不同采取某些行动。制定法律制裁的唯一目的是阻止人们去干某些事情，或是让他们履行自愿承担的义务。假如一个人事先知道，如若他处于一种情况下。他就会受到强制。假如他可以避免使自己处于这种情况下，那么他是决然不会受到强制的。至少，假使实施强制的规则不是用以针对一个专门的人，而是在同样的情况下以同样的方式被用来对待所有的人，那么这些规则的作用同影响人们计划的任何一种天然障碍的作用没有任何差别。通过告诉人们，如果有人这样或那样做，会发生什么。国家法和自然法对人们的行为有着同样的作用，行动者可以使用他的有关国家法的知识去追求他的目的，正如他使用关于自然法的知识去达到目的一样。八，在某些方面，国家当然也运用强制的方法，以便使我们去采取某些行动，其中最重要的有纳税和各种义务性的服务，尤其是服务兵役。虽然这些事情被认为是不可避免的。然而，他们至少是可以预见的。他们被强行实施而不考虑，否则个人会如何使用他的力量。这就是这些强制措施摆脱了许多恶劣的性质。若是对缴纳一定税款的必要性的认识成为一切计划的基础的话，或者若是服兵役期成为生活经历的可以预料的一部分的话，则每个人都还是能够遵循他自己的生活计划，并且像人们在社会上已经学会的那样。独立于别人的意志之外，即便履行义务性的兵役，无疑包含着严重的强制。即便一个被终生雇佣的士兵，绝不可被称为是自由的人。可是有限的、可以预见的兵役期，对一个人塑造自己的人生的可能性的限制，要少于一个专断的权利，为确保他所认为的良好行为而采取的长期性的逮捕威胁。如果政府用强制权对我们的生活的干涉，既无法避免又不能预料的话。那么，这种干涉便是最有妨害的，甚至在一个自由的社会里，这样的强制也是难以避免的。比方说，叫某人去充当陪审官，或叫某人暂时作为警察执勤时，在这种情况下，我们便通过不允许任何人有专横跋扈的强制权利，以减少影响。与此不同的是，关于谁必须从事这种服务的决定，则取决于偶然性，例如靠抽签来解决。由于重大事件的不可预示性而产生的那些无法预言的强制措施，却符合已知的规则，并且像其他偶然事件一样影响着我们的生活。但是，他们并不让我们屈服于他人的意志。九，防止强制行为难道就是国家使用强制威胁的唯一理由吗？我们似乎可以把各种暴力都算作强制，或者至少可以说成功的阻止强制行为。也将意味着阻止任何形式的暴力。可是，现今还存在着另一类有害行为，这种行为起初会以其他形式出现，防止它的出现被普遍认为是符合愿望的。这是指欺骗和迷惑，尽管把它们也称为强制，是对这两个词的曲解。可是仔细考察就会发现，我们要阻止它们的原因，看来同要阻止强制时的原因是一样的，同强制一样。迷惑是用不正当的手法操纵一个人所依靠的事实，以达到促使这个人去采取迷惑或者希望他采取的那些行动的目的。如果迷惑得逞了，受迷惑者同样也会成为为他人目的服务，而不是实现自己目的的不自愿的工具。虽然我们找不到一个能包容这两个概念的词，可我们所说过的有关强制的一切言辞，均同样的适用于欺骗和迷惑。经过这一番补充之后，看来自由要求的不外乎强制和暴力、欺骗和迷惑，应得到防止。由国家实施的，其唯一目的是促使人们遵守众所周知的规则的强制措施除外。这些规则旨在保障那些使个人得以用连贯一致的理性指导其行为的最佳条件。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注。主页有更多精彩内容。